0: Inför första maj så satt jag i tv 4s nyhetsmorgon och pratade om fransk politik. Just då infann sig ett visst stiltje i Paris. Men under första majhelgen skulle massorna åter sättas i rörelse. Det blev stormigt och stökigt. I början av juli blev det sen sju resor värre efter att fransk polis hade skjutit 17-årige Nahel Mersouk. Massiva protester blev till rena upplopp. Tusentals människor arresterades. Den 14 juli, bastille var 130 000 poliser mobiliserade i Paris. Alla uppror är resultat av sin egen tid och sitt eget sammanhang. Men i någon mån påverkas vi också av vår politiska kultur, av vår historia. Den franska känner vi väl till, revolution 1789, revolution 1830, stora uppror 1832, revolution 1848, Paris kommunen, rent inbördeskrig 1871, folket ständigt i rörelse. Samma period i Sverige brukar målas med den långsamma liberaliseringens pensel, folkskolans införande, näringsfriheten, slutligen också ståndsriksdagens avskaffande, ett land som förbereder sig för demokrati. Men även i Sverige kunde det vara nog så stormigt. Axel von Fersen blev under kravalliknande omständigheter i jälslagen på Öppen gata 1810. Och 1838 ledde domen för majestätsbrott mot författaren Magnus Jakob Krusenstolpe till revolutionsliknande uppror i Stockholm. När militären och demonstranterna brakade samman dog två människor. Men stormigast var det två kvällar i mars 1848- då hade vibrationerna från Paris tagit sig till Stockholm. Om det här ska vi prata i dagens avsnitt av historiepodden, den första för säsongen 2023-2024. Marschoroligheterna har det något oglamoröst kallats i historieskrivningen. Det är en av 1800-talets doldisar, intressant, blodig och för sällan omnämnt. Så greppa gatstenarna, hoppa upp på hästryggen, beror lite grann på vilken sida av det här du vill identifiera dig med. Daniel Hermansson, han är med och jag heter Robin Olofsson. Nu ska vi bege oss till märkesåret 1848. Kul!
1: Ja, välkomna, välkomna till historiepoddens eh, nya säsong här. Ja, mm. det är ju mer eller mindre, det bara att på här. Vi har varit borta nu några veckor, men eh, vi har ju ändå hört, så att säga. <laughs> ja, så det, men
0: vi har inte alltså, jobbat i och för sig. Det är ju det är svårt att dra en gräns där när man jobbar eller inte jobbar. Aha. Men jag ligger på stranden en, en julig dag och läser en... en biografi om Dag Hammarskjöld, jobbar jag då?
1: Nej, det behöver du inte göra. Du måste faktiskt inte omsätta dig i arbetet. Men jag har en Nej. vag känsla av att jag kommer att bli utsatt för ditt sommarläsande också här i framtiden. Jag vill bara säga det att under sommarna här eh, så har jag läst många böcker som jag aldrig har gjort några avsnitt om. Och jag tänker att det Nej. kanske kan vara nyttigt för dig att göra också någon gång här.
0: Det är lite blygsamt skryt. Ja, det gäller ju att effektivisera. Ja, men vad fan. Det,
1: effektiviserar jag? Ja, det är väl det du ute efter. Det har jag det har märkt då och då. Men du har haft det bra i sommar, eller?
0: Jo, men det har varit en härlig sommar. Jag har varit, Det kommer väl också märkas i podden, men jag har varit i Japan några veckor.
1: Ja, det var den här böllopsvesan.
0: Exakt. Varit och nosat på... B både samurajer och atombomber Så att eh, Sånt lämnar ju spår såklart Har du haft en bra sommar?
1: Det är väl synd att klaga på det Förutom att man lyckades pycka in den mest regniga månaden I manna minne här Och ja. var ledig på Men det är som det är Och jag har ju mer eller mindre Blivit min läst så att säga Suttit här och inte åkt runt så mycket Besökt Småland Men Nu är jag taggad på eh, nya äventyr här. Vi har ju mycket som händer framöver här också med föreställningen i höst. Just det. Ja, och det eh, måste ni in och, och kolla upp förstås om det finns några biljetter kvar i närheten av där ni bor. Ja, det beror på vart ni bor. På vissa ja.
0: ställen är det nästan slut. På andra ställen finns det en del biljetter. Krig och fred.se, nu kör vi igång.
2: Vi är ju i mitten av
1: 1800 talet och Sverige har allt jämt en en gammal ståndsriksdag. Den är en mm. på och det här är vi allt mer ensamma om i Europa faktiskt. Alltså att man delar in människor i olika stånd och sen låter men de får ju presentation i riksdagen.
0: Just det. Det är bönder, det är borgare, det är prästerskap
1: och det är adeln. Och det hade vi dem, ja. Ja, det här har ju funkat rätt bra, ändå hyfsat bra på den tiden det gick att dela in medborgare på det här sättet. Om ja, man bodde på landsbygden, ja då var man ju troligen bonde. Och annars var man adel. Men nu gick det väl ifrån och att bo... I stan, om man var adel också, men det krävdes väl att man åtminstone ägde något litet gods någonstans <laughs> där ute på något sätt. Och både man i stan, då kunde man ju då som sagt troligen, eventuellt i alla fall, räkna sig som bojare. Och sen har mm. man då pester som finns både på landsbygd och i städer. Det här kanske inte var egentligen en helt optimal indelning någon gång, om man tänker på att Nej
0: men det passade bättre Ju mer medeltida samhället var Desto mer överensstämde du med verkligheten När vi är inne i mitten av 1800-talet Så ja, den framväxande medelklassen Den platsar ju dåligt där den Arbetarna platsade,
1: den skaver också Den platsar väldigt dåligt faktiskt Det börjar ju helt enkelt knaka i frågorna. Det är den här medelklassen du nämner Som är det stora problemet Vi det här laget då. Det är en massa tjänstemän, advokater och läkare Som alltså har bra utbildningar och yrken som man kan tjäna mycket pengar på men som inte passar in i något av de här gamla stånden. Och så har vi då adel och prästerskap som tappar inflytande i samhället men ändå har formell makt och representation på de här riksdagarna. Det, det synkar inte det här riktigt. Nej. Och hade man fortsatt att ha det här så hade det blivit ännu större problem som sagt med det här med arbetarna som bara blir fler och fler. Mm. Bekymmet var att en stor del av befolkningen, och dessutom en inflytelserik del av befolkningen, inte har representation på riksdagarna. Och det här det var ju ett bekymmer även i Frankrike redan 1789. Och det minns man ju lite grann vagt hur det här slutar, eller hur?
0: Som vi alla känner till, den franska revolutionen, den slutar ju i Napoleon. Och så sen har vi Napoleon. Krigen. Men efter att han hade besegrats för det är ju den här perioden som är mindre omtalad även om den också är mycket omtalad men den är mindre omtalad än 1789 och de kommande åren. Efter att Napoleon besegrats så återvände ju gamla goda fina borbonska kungar till tronen.
1: Ludvig 18 är alltså Ludvig 16:s bror. Mm. Han är ju troligen den tröttaste kung som har suttit i Europa någon gång. <laughs> är det så? Oj, vad trött den här mannen var alltså. Ja. Jag ville bara ha det.
0: Nej, men det är men. ju en, en härlig... Om ni kommer på någon tröttare kung så gå in på Facebook-sidan och kommentera. Det är ju en intressant topplista man kan bygga där. Verkligen. Man är ju lite försiktig... Från början i Frankrike, men sen så börjar man ju fundera så där tio år in om det inte är dags att återställa kyrkans makt. Betala skadestånd för sånt som aristokratin förlorade under franska revolutionen. Och det här när ju den borgerliga opposition som liksom tänkte att, vad fan, nu igen?! och när oppositionens valframgångar inte hade erkänts av kungen så blev det 1830 revolution, juli kallad, och man bygger barrikader i Paris och det är hela den där klassiska grejen. Revolutionen är lyckosam och nu är det istället kapitalisternas tur i Frankrike. Bönder och arbetare stängs ute från rösträtt och pengar i makt. 3% av befolkningen, den franska manliga befolkningen hade rösträtt.
1: Och den här monarkin, då som det ändå är, för man har ju inte avskaffat eh, idén om att en kung ska sitta, den brukar kallas Nej. då för borgarmonarkin monarkin mellan 1830 och 1848. Något säger med att vi kommer att prata om den här julrevolutionen 1830 någon annan gång. Men den leder ju då fram till Ludwig Filip den Förste, även i historiepodden känd som kung Peron. Mm. Ja, eftersom man hade ett huvud som såg ut som ett Peron enligt eh, då de här satirtecknarna. Tyckte jag att det var ja. vansinnigt kul. Och
0: han... Det är din Per-Albin Hansson äter ägg på centralstationen.
1: Ja, det är det. Det måste jag alltid nämna, men det måste jag ändå nämnas när, när Ludvig Filip kommer fram här. Han var ju då släkt med den gamla kungafamiljen men egentligen var han ju, ja, han var ju mer intresserad av handel och bovjurskap och sånt där. Och därför kallas han ju då för bavjarkungen och det här kallas för bavjarmonarkin men han var ju av den kungliga ätten kan man säga. Men han hade ju själv varit uppfostrad i radikala andra varit med i, i klubben och allt det där och, och så. Nu är han helt plötsligt kung istället och får uppleva det gamla problemet med arviga medborgare som blev sura för att skörden håller på att gå skogen och sådär. Och så blir det stigande priser också så drabbas stora delar av central västeuropa av arbetslöshet. Hela Europa kommer i i rent socialt det här året mm. 1848 som jag försöker jobba oss fram till. Då. Det här är en välbekant
0: situation i Europa och kanske särskilt i Frankrike då att en majoritet av folket står utan politisk representation och så sen så blir det missväxt både 1846 och 1847. och Det är ju som att man sätter de europeiska staternas problem i en skarp blixtbelysning. Mm. Och... Som vi känner till så börjar det alltid i Paris. Nu var det ju för sig Palermo, det började 1848. Men man kan inte hålla på och hålla på. Utan i Paris så är det ju den första starka urladdningen. Det som sätter resten av Europa lite grann i
1: gungning. Man kan väl ändå säga att om det inte hade hänt i Paris så hade det inte hänt någon annanstans. Sen då hade Palermo fått ha sin lilla grej och sen hade historien glömt bort det. Ja, det tror jag. Jag, jag törs sticka ut hakan och påstå där. För det är från Paris impulserna kommer om man ska göra revolution eller inte. Det är inte Palermo som har den traditionen. Nej. Tips angående det här är avsnitt 215 där vi pratar om den här revolutionen i Tyskland. Som mm. den, den sprider sig dit också. Och så kallar vi det för tysk revolution. För där blir det blir ett himla pådrag. Mm. Men eh, nu är det Frankrike här just.
0: Exakt. Och för att visa eh, sitt motstånd mot regimen så var det vanligt med sammankomster som så kallade reformsällskap organiserade. Det här var middagar där man skålade för republiken eller man sjöng sånger, man höll tal. Man var du och bror med varandra och pratade om alla fina reformer som man hoppades på. Och en sån inställning hade stoppats av den franska regeringen på nyårsdagen mot 1848 eller första dagen 1848- vilket eh, väckte stor upprördhet. Och efter ännu en sån inställd bankett i februari 1848 så ledde det till öppet uppror på gatan. Och återigen så var det barrikader som byggdes.
2: Mm.
0: Och revolutionen bröt ut. Och monarkin, kung Pärron, kommer falla som peron ibland gör. Och Frankrikes andra republik var ett faktum.
1: Ja, ha, den föll eh, mer... Lätt än man hade trott faktiskt. Han höll emot mm. i tre dagar och sen abdikerar. han. Han paddlade inte det där helt enkelt.
0: Och där sprider sig till Italien. Där det får mer nationalistiskt uttryck. Till Tyskland, till Österrike, till Tjeckien. Och mindre omtalat till Sverige. 1848, folkens vår, har i allmänhet kommit att betraktas som... Ett stormigt år då grupp efter grupp revolterade men där i princip alla sådana försök till sist misslyckas alltså slås ner av den rådande maktordningen och där man inte hade färdiga politiska projekt, partier eller ledare som, som kunde utmana de redan existerande strukturerna som militären till exempel, det var en ganska stark struktur som fanns i de europeiska staterna. 1848 så var världen ny och gammal samtidigt. Men trots allt så var den nog mer gammal än ny. Men det står och väger där och det är inte så många extra fjädrar som behöver läggas i den nya vågskålen för att de, liksom den ordningen skulle börja påverkas.
1: Är det här din så att säga, beskrivning, ny och gammal samtidigt, eller har du lånat? Ja, det är det. Det är ju faktiskt en väldigt... Du måste ge dig böm här, det första som hände <laughs> i säsongen, för det är en väldigt träffande... Beskrivning och målning av situationen Nytt och gammalt på en gång
0: Ska vi till Sverige Som också var nytt och gammalt samtidigt Och kolla på ett av de nyare inslagen I samhället, tidningarna
1: Ja, precis Och eh, en av de eh, Nya inslagen är då Aftonbladet Aftonbladet är på den här tiden En liberal tidning Mm. Och eh, man återger ju först bara översatta texter från fransk och tysk press. Det är först den 8 mars som man ger en egen analys av vad som har hänt. Lederartikeln välkomnar i alla fall revolutionen och beskriver den som nödvändig eftersom eh, ja men det har ju uteblivit reformer och nu får man inte ens hålla sådana här banketter längre tydligen. Men sen har vi samtidigt den konservativa tidningen Tiden som är grundad av den mycket konservativa... Herr August von Hartmansdorff. Hartmansdorff kommer ju bli mer aktuell här snart. Tiden gjorde då en helt annan analys än daget av de här parishändelserna. Där menar man att det är bara en minoritet av Frankrikes befolkning som ligger bakom den här evolutionen. Och den här lilla minoriteten den har ju lurats av de här falska, liberala idéerna. Och man förklarar att evolutionen aldrig kan vara en rimlig och konstruktiv reaktion på någonting. Istället så blev det bara som det blev under det jakobinska skräckväldet. Och det förstår man ju förvisso att de är färgade av, eftersom det har ju hänt.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Så inledningsvis så kan man ju tala om att det hade funnits två strömningar i svensk press. Det fanns den konservativa pressen, som då var regimtrogen, där har vi tiden som ett exempel, och så fanns den reforminriktad liberal press. Med Aftonbladet och Lars-Johan Hjärta som exempel där. Vi har ju pratat i äldre historiepodden avsnitt om hur Hjärta på ett ganska kul sätt eh, utmanade den svenska kungen då. Karl den XIV Johan. Och blev av med sitt eh, tillstånd och startade upp under
1: nytt namn om och om igen. Konkurrerar inte dem om, om Tänstix och grejer med? Ljus var det väl? Ljus var det kanske, ja. <laughs> Jag tror det. det. Ja, <laughs> det var väldigt roligt, ja.
0: Ja, det var en festlig episod. När vi innebär på 40-talet så har ju tidningsfältet breddat så mycket att det faktiskt finns meningsmotståndare även inom de här kategorierna. Aftonbladet hade kanske den mest demokratiskt inställda liberalismen. Varje medborgare borde ha rösträtt. Medan den andra stora liberala tidningen, Dagligt Allehanda, inte ville att den råa, obildade klassen, deras uttryck inte mitt, skulle ha rätt att påverka hur landet styrdes. Så det, det finns en spänstig debatt inom svenska tidningar på den här tiden.
1: Vi har ju även Söndagsbladet som riktar sig till den ändå växande gruppen proletärer som också håller på att lära sig läsa. Och, och här skrivs det ju då inte så mycket om blod som flyter längs gatorna utan det är mer om rättigheter och frågor mm. Och Söndagsbladet hävdar då att revolutionen i Paris är ett totalt väntat resultat av eh, citat penningadens förtryck av det arbetande folket och eh, författaren Bunny Ragnarstam har ju påpekat det intrikata faktumet att kommunistiska manifestet faktiskt också precis har skrivits av Marx och Engels och att texten har kommit med post till Stockholm senast i början av mars här.
0: Ja, sent i februari eller i början av mars. Det är Vilket genomslag va?
1: Intrikat eh, Faktor i sammanhanget här faktiskt Det tar eh, två
0: veckor sedan är det revolution
1: <här> Ja revolution är i. <här> Men det blir ju Oroligheter i alla fall Och redaktörerna på söndagsbladet Edvard och Frans Sjöberg, de ingick ju då säkerligen i den här vänsternriktade kretsen som evigt läste manifestet så fort de fick händerna på innan det ens hade hunnit kallna då, antagligen från tryckeriet i England eller vart det kommer så.
0: Så är det ju, men sen som vi kommer se så är det ju det är inte så många marxistiska slagord ute bland ä, folket på gatorna när det brinner till.
1: Problemet är i alla fall att händelserna i Paris, det får ju då väldigt lätt konsekvenser i Sverige eftersom vi har den här ömma ton, heta potatisen och allt vad jag, som den här representationsfrågan utgör som lätt ja. kan leda till kriser då och eh, man har ju inspirerats av de här franska metoderna med reformbanketter också och eh, omkring 90 personer har bildat ett så kallat reformvännernas sällskap under en sån här bankett mm. och eh, det är radikaler och liberaler och olika slag och situationen blir allt mer feberig kan man säga. Och tidningarna skriver ju uppjagat om den här evolutionen i Frankrike. Och reformbanketterna avlöser varann. Och det är krav på reformer som kommer hela tiden. Och då har vi kungen mitt i allt det här också. Som heter Oscar I vid det här laget. För Sverige var
0: ju inte på något sätt opåverkad av de nya tiderna. Som vi känner till så försvann enväldet 1809 i och med förlusten av Finland. Och vi har fått det nya kungahuset på plats. Befolkningen växer och eh, liberala reformer hade ju börjat komma på plats. Innan han var kung så var han ju kronprins. Och då hade ju Oskar I, som han inte hette då än, utmärkt sig som liberal. Mm. När han vikarierade för pappan på tronen så stöttade han förslaget om allmän folkskola. Och som nybliven konung, vilket han blev 1844, så lanserade han en fattigvårdsförordning som stod fast att staten hade ansvar för att sörja för de fattige. Eh, socialliberalt inslag. Därtill näringsfriheten, alltså att skråväsendet, skickades tillbaka till det medeltida samhälle från vilket det kommit. Också det som nybliven monark, samt lika arvsrätt för män och för kvinnor. Också det. En liberal idé. Mm. Och allt det här kan man ju som liberal, om man är liberal, tycker jag vara fint som fasan Men det finns ju, som du säger, trots allt den där stora saken som stör. För även om stora delar av det medeltida samhället började försvinna så fanns ändå den största påminnelsen kvar där. Med ståndssamhället i alla fall eh, kvar på riksdagen. Oskar första var inte blind för riskerna. Och han följde ju vad som hände i Frankrike så han hade ju snabbt inkallat konstitutionsutskottet som man hade bildat 1809. Idag används väl KU mest som ett politiskt verktyg för att typ skapa debatt om huruvida Anders Ygeman eller Gunnar Strömmer sagt något slängigt. Då blir de KU anmälda om de sitter i regeringen. Men det fanns ju därför att dels kontrollera regeringen men också bereda grundlagsfrågor. Så här handlar det alltså om att kungen vill visa att vi jobbar på den här olösta representationsfrågan. Vi ska fixa någonting och det är en ganska otacksam puck eftersom liberalerna blir rasande över att för lite görs för långsamt. Samtidigt som de konservativa blir rasande över att någonting görs överhuvudtaget. Han hade kallat konstitutionsutskottet för att visa handlingskraft men när man kommer in i mars 1848 så är frågan på
1: intet sätt löst. Ja, I KU ska man ju inte hålla på och tramsa utan där ska man fasen veta ut.
0: Jag tycker icke det ankommer på Karl Idbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta
2: hut när du här.
1: De här banketterna, det var ju då politiska manifestationer som består alltså av eh, mat, musik, skålar, tal och sånger. Det är inte att man är ute och veva med påkar och banderoller och, och, och sånt där. Plakat. Plakat nej, utan här sitter man vid dukade bord och äter med silverbestick och, och har musik.
0: Det här är ett ganska bekvämt sätt att visa sitt politiska missnöje.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Det är ofta då herrar från medelklassen i frack som sitter här. Och... Man utlyser en skål för republiken
0: och så sen så tar man lite mer skaldjur från tallriken som går förbi.
1: Ja, precis. Och det var inte ens alla som ville ha publik. Nej, ganska
0: punchy stämning.
1: Magnus Olofsson skriver i Populär historia så här... Männen i stora salar var riksdagsmän, litteratörer, tjänstemän, lärare och grosshandlare. En elit, men långt ifrån alla av dem hade rösträtt i riksdagsvalen- eftersom de inte tillhörde något av de ärevördiga gamla stånden." Och då var det så att de här reformvännernas sällskap skulle ju samlas i något som hette Ferdinand de la Croas salonger- vilket låg då, ja. då på Bunkerbergs och det var klockan 15 den 18 mars 1848 de skulle ses. Sen har vi då det mer arbetande folket så att säga som inte gick på sådana här banketter. Men de kunde ändå dras till de här eftersom det var en, någon form av sammankomst som utstålade protest. Och då kunde ju de befinna sig där runt omkring och polisen... De hade ju göra här på morgonen den 18 för att springa runt och riva ner sådana här affischer. Det var ju fullt med små affischer uppsatta. Och budskapet var ju då, 5000 medborgare samlas på Bunkerberg i afton. Lever i formen. Allmän valrätt. Utopstecken. Och polisen mm. fick ju in 28 stycken sådana här affischer som de hade rivit ner för att förhindra att Folk skulle samlas utanför den här bankettsalongen då. Tio mm. stycken av de här fiskarna finns ju bevarade med ja, de här Ja, de är superfina.
0: Man hade ju lite grann haft känsla för att det kanske är väl känslig materia. Vi arbetar här med inför reformen så hade man beslutat att inte tillåta några revolutionära skålar unga var ändå bra, utan vi ska ha en fin ordnad bankett nu. Så Aftonbladet hade ju kallat den för en beskedlighetsbankett.
1: Ja, det gjorde också att de riktigt radikala liberalerna som ville ha republik, då de stannade hemma den här dagen. Det är nästan som att det bara är en middag,
0: <laughs> Ja, precis. Ganska trevlig middag också, för banketten i sig... Går ju bra. Folk har det trevligt och inget mer revolutionärt har yttrats än ett inlägg för manlig rösträtt och införande av medborgargarden. Men det är ju mm. ute på gatan som saker och ting har börjat ske.
1: Ja, kanske hörde de där bankettdeltagarna vissa rop utanför salen när det började ta slut där klockan sju på kvällen. Det var ju en guldsmed också då, som heter Jakob Lenholm. Han har då av vittnen pekas ut som drivande i eh, att ropa på revolt helt enkelt. Han ska då ha ropat, vad vill ni gå gossar? Vill ni ha representationsfrågan fram så ska ni gå till Storkyrkobinken. Rakt åt Storkyrkobinken! Hurra! H Hurra!
0: Hurrandet spelar en oväntat stor roll i hela det här skeendet. Det är... Man hurrar gärna på gatan. Man kan dra till med ett hurrande på en reformbankett. Och eh, statsmakten kommer, vad det lider, försöka förbjuda hurrandet också. Ja. Vi, vi kan inte ha allt det här hurrandet.
1: Nej, det går inte. Varför ska man till Storkyrkobinken då? Ja, där bor
0: August von Hartzmanndorf.
1: Just ja, det var ju han som var grundare av den här konservativa tidningen Tiden.
0: Ja, han var ju konservativ i, i fler... Avseende. Han var ju samlingsgestalten kan man säga för de svenska konservativa krafterna. Mm. President i kammarätten, de konservativas ledare när riksdagarna samlades. Och en symbol för makten. Tio år tidigare, 1838, under krusenstolpeaffären som jag nämnde i inledningen så hade Hartmannsdorf spelat en drivande roll i att få författaren fälld. Och även den gången så hade ju massan försökt hälsa på hemma hos den gode Hartmansdorf. Men den gången visste man inte vart han bodde. Man gick till fel hus. Det visste man den här gången. Research.
1: <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, men han bor ju på andra våningen och har ju tolv stora fönster ut mot gatan också. Mm. Ja, de här pangas ju väldigt snabbt.
0: Så är det. Polisen kände ju i förväg till att eh, han skulle kunna komma att bli föremål för oroligheter och hade uppmanat kanslipresidenten att bege sig någon annanstans dra hemifrån men det hade han vägrat ordningsmakten ska upprätthålla ordningen jag kan inte drivas bort från mitt eget hem så nu sitter han där och kurar samtidigt som stenar haglar mot eh, hans fönster och eh, det är ganska uppiskad stämning nere på gatan.
1: Folk har ju blivit förbannade också av eh, olika rykten. Som eh, sa att Hartmansdorff låg bakom ett förslag om sänkta tullar. Som skulle leda till högre arbetslöshet. Enligt somliga. Då. Och eh, enligt eh, liknande rykten så ville han också att tjänstefolket skulle klä sig i goda arbetskläder. Som om de var straffångar. Ja. Och det här med rykten... Är som det, med, det måste ju inte det är svårt att kväva dem om de väl har fått vingar. Ja. och de här kraven bland folkmassan som börjar resas nu är ju högst motstridiga och oförenliga kan man säga. Några är emot sänkta tullar av arbetsskäl. Då. andra är ofta av liberala skäl för sänkta tullar istället. Ja. Och, och vissa vill ju återinföra skroväsendet. Eftersom de hade fördel av det Jag tänkte om andra vill inte det Eftersom de har fördel av det Och alla de här går i samma hög Och eh, avgar Det här krossade glaset Hans tolv rutor
0: som du pratar om Det kommer ju vara ett tecken för upproret Den pangade rutan Mats Berglund har ju skrivit En avhandling som heter Massans röst Där han bland annat avhandlar De här oroligheterna Och Berglund han skriver då att ljudet av glas som krossas och bilden av pangade rutor, det visuella och emotionella intrycket, blir en slags massans megafon. Citat, en iscensättning inför etablissemanget, en folklig motteater. Så ju fler rutor man pangar varje gång man hör det, klirret och så, så... Liksom lever man upp och känner att man visar sitt missnöje Och det kommer pangas många uter i Stockholm de här två kommande nätterna
1: Och nu skriker någon Vi ska ha ut Hartmansdorf Och så börjar folk slå på och bända i porten Och precis när porten börjar svaja Något gångjärn håller på att flyga loss Då kommer en patrull på 50 gardister till häst Med sablar i luften För att rädda är vedbara mans liv Som Alfred kastar ur som Hartmansdorf.
0: Alltså man kan ju poängtera här att vi är hundra meter från den plats där Axel von Fersen slagits ihjäl. Mm. Det gör Magnus Olofsson i sin artikel i, i Populär historia och det, det är inte omöjligt att... Eh, Hartmansdorf hade gått samma öde till
1: mötes här Ja det vet vi inte än Eftersom vi är mitt inne i den här scenen app, här nu app, gör Kommer han klara fall. sig? Ja man vet aldrig Och demonstranterna de backar Men vägar i sig och, och stenarna flyger genom luften Och det är varma frustrande hästkroppar Och det är knutnävar Och det är som vevas i dusterna här Och dessutom icke att förglömma Skuror av okvärdningsord Och andra grovheter Som haglar över på Pekka Grimberg efter ja. en stund då så kommer förstärkningar från Svia Livgarde och sen kommer infanteriet också. Men den här folkmassan är ju är stor och ilsken och det är många soldater som får ta sig om hand här av skador som de har fått. Och många demonstranter har också sårats förstås. Någon har fått näsan och avhuggen och till slut så kommer det också till skottlossning när några soldater får panik och skjuter rakt in i folkmassan. Du har ju sagt här då idag att det här är en väldigt eh, oomtalad händelse de här mars och Det kan du inte backa från nu när du har sagt det här tidigare. Nej, jag, jag tror inte jag backar från det heller.
0: Nej. Alltså, det är ju inte en vida omtalad episod från svensk historia.
1: Nej, men vad är den mest kända episoden i eh, kungen Oscar I:s liv? Som man sällan... Alltså om man pratar om Oskar den första... Vad är det man pratar om då egentligen? Vad är, ja. vad är, vad är, vad är hans Min förfråga
0: är hur, of, hur ofta pratar man om Oskar den
1: första? Nej, det har, det har jag inte hänt nu. Utan jag bara menar att om man pratar om Oskar den första... Ja. Så hans avtryck är väl ändå det som kommer att hända här nu. Den här dagen, 18 mars.
0: Ja, det är en storslagen scen vi närmar oss nu.
1: Visst, visst man pratar inte om honom varje annan dag. Men eh, det finns väl... Någonstans Någon historieundervisning på något universitet Som har kommit in på mitten av 1800-talet och, och då pratar man väl om det här Klasse. Hur som helst Kungen, Oscar I <laughs> Och överstått Jakob Spängporten. De sitter just i detta nu När den här kavalliknande situationen Rasar ute i stan De sitter på Opa Och tittar ja. på Jenny Lind i friskytten
0: Ja, hon gör en av sina paradroller agate de har det så trevligt, tänker jag mig. Om man tänker att herrarna på reformbanketten hade det trevligt, då kan man föreställa sig hur mysigt eh, kungen och, och hans söner och överståthållaren har där. Mm. Men redan under första akten så störs man ju av att det är, det är folk som vill överståthållare, sprängporten, någonting. Det, det knackas på axeln och det viskas och så. Till, till sist måste han ställa sig upp och Ursäkta, förlåt. Ursäkta. Vad, vad är det frågan om här då? Smyga ut, plikten kallar. Kvar i salongen sitter allt alltjämt Sveriges konung, Oskar I. Men allt är inte bra. På gatan har oroligheter som vi har hört brutit ut. Och nu kommer massa oroade riksdagsmän fram till kungen och knackar honom på axeln och frågar Skulle inte er majestät kunna gjuta olja på vågen?". Now? Lugna ner situationen lite.
1: Ja, då är det något som jag gillar ja. om riksdagsledamotet vågar sig in i den kungliga logen och börjar viska i kungliga åren och, och sånt där. som Så man serveras. Då, då är det, det är något annat då va? Det är inte bara lite upploppsliknande stämning här. Nej, exakt. Man, man börjar få vibrationer att jag kanske borde faktiskt resa på, på mig här. Ja, och det gör han också.
0: Mitt under andra akten lämnas Jenny Lind på scenen. Och Oskar I rider tillsammans med sina fyra söner och överståthållaren genom Stockholmskvällen.
1: Ja, hans fyra söner och hans yngsta är bara 16 år. Här rider ja. han ut från slottet och möter den upprörda folkmassan här. Och Magnus Olofsson skriver... Folk välde fram. Oskar satt där. Stilla som en staty i ett böljande hav av vredgade människor. Stämningen blev hetskare. Några började rycka i prinserna. Kungen tog till orda. Vad vill de? De församlade ropar i mun. Vi vill ha handelsfrihet. Bättre pris på varorna. Arbete. Skråna tillbaka. Reform. Fransk-tysk frihet. Republik. Jag vet inte om Olofsson eventuellt buderar ut lite när han säger att Folk börjar vicka i prinsarna. Enligt andra uppgifter så var det ingen som gjorde det överhuvudtaget. Men det är, ju, det är ju lite tumult här i alla fall.
0: Ja, så är det ju. Och eh, ja, men massan har ju en ganska stor respekt ändå yeah. för kungen. Hans ankomst, eh, mottages väl och så. Sen så det här mycket brokiga svaret på vad vill man? Det är ju symptomatiskt för dels det som händer i Stockholm de här kvällarna med Kanske också för stora delar av varför alla revolutioner misslyckades 1848. Det är inget gemensamt politiskt program som kan presenteras.
1: Nej, men någonting kan de ju enas kring i alla fall.
0: Precis, grosshandlare Samuel Godenius är en av de personerna då som vågar sig fram. Och han meddelar att de personer som under kvällen häktats, de skulle man gärna vilja se att de släpptes fria. Och det lovade kungen. Var på massa svarar med, med ännu ett hurra! Och nu kunde ju kungen nöjt rida den korta vägen tillbaka till slottet och konstatera att han hade ställt sig inför en revolutionär massa och, och talat till dem så att de hurrade och ropade hans namn. Han kan vara mycket nöjd med sin insats.
1: Ja, det var nog också. Och eh, kravallerna på kyrkobänken är här härmed. Då. Men nu ska vi till normal. Men...
0: <laughs> ja, precis. För det är ju en dramatisk och härlig scen. Men det löser inte så mycket.
1: Nej, nu har man ju ångan uppe här så att säga. Och snart plockas i folk då på normal istället. Och där har man då i brist på bättre fantasi tänkt sig att angripa ärkebiskop Vingårds hem eh, igen. För det hade man gjort under några eh, upprörda dagar tidigare år så att säga. Ja. Så den här Vingård han, han var van vid sånt här. Fyra år tidigare hade inte haft kavaller och eh, pannade och där då med.
0: Man visste vart han bodde. När man kommer fram till Gustav Adolfs torg så är det egentligen andra grejer som börjar locka mer. För där ligger nämligen Benjamin Lejas butik. Eller Lejas butik. Vad vi, eller massan, har åkat på här, det är en av de butiker som under det tidiga 1900-talet kommer bli NK. Den judiska invandraren Benjamin led och han sålde importvaror. Varför ger sig massan på butiken? Här finns flera förslag. det Dels ju butiker och plundring vanliga mål under uppror och revolter. Man brukar göra så. Det kan vara något. Men det fanns också i samhället en utbredd antisemitism. Här har vi en affärsverksamhet som ägs av en judisk man- det kan vara en orsak, det kommer ske fler sådana antisemitiska attacker under de här dagarna, kvällarna som vi kommer se. Men butiken kan också ha varit en symbol för vad som hade utkonkurrerat det skråväsende som vissa i massan åter ville införa. Skomakare som ville bli vid sin läst, som inte tyckte om när billigare skor kunde köpas i butik importerade från centraleuropa. Och inte blev saken lugnare av att flera av dem som häktades och som satt på ett häkte just vid Gustav Adolfs torg inte släpptes. I alla fall inte släpptes i tid som kungen ju hade lovat. Mm. Nej, nu börjar man ha en besvärlig situation här på Norrmalm också. Tre stycken kavallerichocker tvingar massan från torget. Men det gör egentligen ingenting för att lugna situationen utan nu är det stenar som haglar överallt och Krossat glas i massor.
1: En fönsterkrossningsodyssé längs Norrmalms gator skriver Olofsson. Och det är precis vad jag. Det, det är någon som håller ett republikanskt beantal också där under tiden man försökte få upp eh, de här portarna till det här häktet. Men sen går man upp det där som sagt. Även mm. Aftonbladets eh, Lars Johan Hjärta fick ju faktiskt sina fönster sönderpangade vilket han då bestämt menar det var misstag senare. Vad <går> nej men det här, det kan de inte ha menat. Jag har väl inte gjort något och eh, det kanske var misstag, men det verkar ju nästan som att eh, inte var förstörelse på måfå för det var många fönster som Alexander eh, som eh, åkade till har adliga statstjänstemän och sånt där mm. eller impopulära poliser eller polisvaktskontoret och så. Eh, det var ju någon som kastade sten mot huset där den ryska ambassadören bodde och då hördes någon skrika, låt bli det där huset, där har bor ett utländskt sänderbud. Mm. Så, ja, det är aningen oklart men det kan ha förekommit muntliga eller kanske i viss mån till och med skriftliga order för vilka hus som skulle angripas
0: jag tycker Berglund menar det ganska tydligt i sin uppsats att eh, massan har någon form av kontroll och att man väljer sina mål. Mm. Antingen då för att eh, de är politiska symboler eller ibland av rent antisemitiska skäl som den judiske bagaren August David som bagar bageri på Drottninggatan. Det är ju ingen symbol för makt. Och det var nog heller inte att massan hade ett enormt sötsug utan där hade man eh, judiska affärsmän att ge sig på. Mot slutet av kvällen så blir det äntligen lite ordning. De två kvarvarande arresterade släpps. Och en gammal klok general, Lefren, hade fått tillfälligt befäl över trupperna. Som du brukar berättas så talade han med det upproriska folket och bad dem helt enkelt att gå hem. Han låter sina mannar göra lite förflyttningar eller vad man nu gör i bakgrunden. Visar att vi finns här, vi kan grejer. Men gubbar och grabbar, lyssna på en gammal man. Varför håller vi på med det här? Kan vi inte bara gå hem? Nu går vi hem. Då gick man hem. Det kanske var det att det började bli sent. Det kanske var det att man var nöjd med vad man hade lyckats med. Eller så tog man ett råd från en gammal klok gubbe och gick hem.
1: Men på morgonen den 19 mars, en söndag, så är det fortfarande oroligt i Stockholm här. Det syns ännu fler plakat som helt öppet uppmanar till evolution. Och tidigt på morgonen här så ses också då eh, flockar av halvusiga slinglar som fått fri förtäring på krogarna, säger Grimberg.
0: Mm, just det.
1: Ja, men den här nervösa energin
0: pyr ju i gränderna och, och sipprar fram genom hålen i vägarna där en gång
1: gatsten suttit. Så ja. det ligger i luften. Samtidigt under... Är alkohol en blåslampa eller en dämpande faktor så här det dags för att det ska bli evolution? Jag menar, det är ganska sent på morgonkvisten och om man har hållit på att hela en hel natt så kanske man inte orkar göra evolution. Nej, men på morgonen
0: så är det ju framförallt alltså, grabbhalvor, ynglingar, snorpåsar skulle min pappa eh, kalla det. Det är ju en yngre publik som samlas
1: eh, där. Ja, det var ju det jag Greenberg med. Ja, men jag vet inte om de är fulla verkligen. Ja, de har ju fått fri förtäring på krogarna, enligt Grimberg. Eller har de fått fri förtäring? Alltså, jag är inte ja. säker. Nej, okej. Okay. Ja, du, du ifrågasätter men... Grimis här då. Mm.
0: Ja, jag ifrågasätter Grimis. Tyvärr måste jag ifrågasätta Grimis. Ja, men man hade ju lyckats få Hartmansdorf att bege sig till en tryggare adress. Kungen själv, Oscar I, hade ingripit där. Så att även om folket nu åter samlas runt hans bostad så kommer det inte
1: bli någon lynchning. Han hade också flytt förklädd. Så att folk, folk skulle se att det var han. Ja, det piggar ju upp. Ja, men
0: så redan på morgonen där, den 19, så ser vi återigen guldsmeden Lönholm på Gamla Stans gator. Och enligt vissa vittnesuppgifter så betalar han ju ut kopparmynt i gossar för att de ska stå hurra. Mm. Så de som hade samlats på morgonmässan de stördes av skrönet på gatan. Men så länge det är dagsljus ute så... Det är ju inget värre än oväsen som stör friden i Stockholm. Utan det är ju vid 4-5-snåret som det kommer bli en, en större massa och en äldre massa och kanske också en fullare massa.
1: Och nu är vi på eftermiddagen med 4-5. Exakt. Mm. Och den I och i övrigheten har ju också då mobiliserat 4 000 soldater som är på väg mot Stockholm vid det laget. Mm. Och de styrkor som fanns i stan var ju satta att Försvara slottet kan man säga Det rullas fram kanoner Det är Överstått i sprängd porten Han sprider varningar Folksamlingar är förbjudna Rop och visslingar är förbjudna Alla våldsamheter ska slås ner Med vapenmakt meddelar han Och de här mm. varningarna de verkar ju Inte direkt ha besvärat De här revoltörerna de hördes fortfarande uppe på republik uppåt Normalm och så och framåt kvällen så kommer folkmassan samlas på tjukobänken igen. För de visste ju inte att Hartmansdorff inte var där längre. Nej. Vissa gator spärras av. Livgardet sänds fram för att göra chock. Och många flyr då in i sidogränder. Nu är det våld igen här som gäller alltså. Men de här yttarna de möts också av en svärm stenar och i världskott. Så nu skjuts det. Och det blir då droppen för Oscar I. Han som så länge alltså hyllats för sin liberala attityd, gjort nästan karriär som där som Compins mm. att han var en liberal i familjen liksom i både ekonomiska och sociala sammanhang. Han var ju då framtiden när han var Compins. Nu sitter mm. han mörk som ett askmål med ett ansiktsuttryck som Måste påminna om att han har satt i sin hel citron eller något. Och utanför så skallar de här ropen på Republik. Och han visste ju hur det hade gått för Ludwig Filip i Paris. Mm. Nu berorade han att man ska ge eld mot folket. Just det. Och då kommer ju hans drottning Josefina protestera förskräckt. Varpå Oscar desperat skrek. Vi måste! <laughs> Och då blir det då reglementsenlig eldgivning mot folkmassan som svarar med sten och skott och det byggs barrikader och det fäktas och mitt i alltihop så kommer en månförmörkelse också som extra ödesmättad kudda till det här.
0: Ja, det är en otrolig scen där. Jag ser framför mig att att Oscar den Förste med så här med det här kalla fruktansvärda man kan få i, i rösten konstaterar vi måste att ja. eh, hit, Nej. men du, du, du tänker, tänker att det är, det är raseri det här
1: ja det är, eller ja uppgivet vedersmod på något sätt
0: ja, eh, absolut ja, men, och nu är det ju riktigt våldsamt på gatorna och när militären beordrar eldgivning så smäller det skott in i folksamlingen, den första att avlida var en tidigare löjtnant vid Helsingeregimente sannolikt en nyfiken åskådare som råkar skjutas av misstag som väntat kanske så flyr återigen delar av folksamlingen mot Norrmalm där de började bygga barrikader för, för vissa framstod det säkert som att nu hade det franska förloppet kommit till Stockholm och Brunkebergs torg och Myntorget riddar och Munkbron ställen där det nu var oroligt, det skulle bli de strategiska punkterna om vilket man skulle komma att strida sen de här barrikaderna som man Snabbt drar ihop och bygger. Man lyckas ju aldrig bemanna dem. Så att det är mest något slags livande av paris Parisrevolutionärer som, som barrikadbyggarna har hängett sig åt. Men ändå, det ligger i luften. Vad
1: säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger du Jag har ju nämnt några korta Grimberg-citat här tidigare. Men vi måste ju ta ett mer fullständigt sådant också. ja. Vad säger man? Under dagens lopp blev folkmassorna allt vildare. Upprepade maningar och varningar till demonstrationer hjälpte lika lite som uppläsning av upphovslagen. Vid mörkets inbrott fick upperna slutligen befallning att göra chock. Det möttes med skarpa skott från Pöbel, med den påföljd att ett par soldater dödades och en officer sårades. Med bajonetter och jversgällda rensade sedan gatorna. Flera blev dödade eller sårade. Bland dem, efter vanligheten, en del nyfikna åskådare.
0: I vilket läger känns det som att, att Grimberg här landar?
1: Jag, tror, jag tycker att han måste ta ställning här.
0: Jag tycker att, att pöbeln ändå är moraliserande i, ja, i sammanhanget. Ja,
1: det kanske man kan tycka idag. Jo, det ger väl någon form av signal. Men annars... Det var inte att han tar jättemycket ställning här. Han är ju trots allt historiker under 1800-talet.
0: Det som är tydligt den här andra kvällen- det är att militären är för stark och för många. Och även om det pågår mer eller mindre till midnatt- så kommer ju oroligheterna att giva vika. Och vad man kan konstatera då är att- 18 demonstranter eller åskådare har avlidit- att över 80 soldater var sårade- hundratals civila demonstranter och åskådare skadade till detta. Och eh, märkligt nog, vet inte om, om man ska säga, men det här blir ju den stora urladdningen. Det var lite så här oroligt och, och nervöst på Stockholms gator dagarna efter det här men det brast aldrig eh, mm. igen.
1: Det blev också uppe hos stämning och orolighet i Göteborg och Eskilstuna Norrköping och Jönköping mm. men som sagt det brister inte eller Ta inte fyr som Olofsson skriver. Det bara glödde. Mm. Bland polisen så sårades ju också ungefär ett par hundra antalen under de här sammandrabbningarna. Så det är ju det är ju tuffa kavaller ändå.
0: Ja, alltså 18 döda i centrala Stockholm.
1: Det är... Vad mm. allt berodde på och vilka som låg bakom. Det har ju egentligen debatterats ända sedan mars 1848. Det finns ju de då som lyfter fram den här disciplinerade organisationen som historikern Mats Berglund det här stenkastandet som drabbade makthavare och högt uppsatta tjänstemän och att målet ska ha varit då väldigt splittrat förvisso, men somliga var ju då helt klart för skyddstullar och somliga var för republik. Jag har två citat här, ett från Alf Henriksson och ett från Magnus Olofsson. Henriksson skrev Mars-oroligheterna i Stockholm sattes nog igång av radikala politiska element som krävde liberala reformer och rentav ville införa republik. Men många av stenkastarna var gesäller och arbetare som tvärtom demonstrerade mot konkurrens, näringsfrihet och frihandel. Och naturligtvis deltog också en del legister som gärna slog in fönster utan att fråga varför eller hos vem. Och sen skrev Olofsson mars framstår som ett utslag av ett folkligt missnöje med näringspolitik och styrelseskik, Ett sätt för människor utanför det politiska systemet att för en gångs skull tvinga dem där uppe att lyssna på deras åsikter och önskningar. Det säger något om hur stora spänningarna var i det svenska samhället. Att det väckte med en beskedlig frackmiddag för att missnöjet skulle slå över i vena gratistider.
0: Mm. Just det. Han skriver ju också, Olofsson, att mars och roligheterna var den närmsta Sverige kom en revolution under hela 1800-talet. Men det var i slutändan just kravaller, inte ett revolutions- eller kuppförsök. Händelserna den 19 mars visade att oorganiserade massor inte kunde rå på en militärmakt med kungligt mandat att döda. Årtiondena som följde visade å andra sidan, vilket vi i dagens Sverige ska vara tacksamma för– att det inte räckte med kulor och sablar för att stoppa striden för ett demokratiskt
1: Sverige. Den här smeden, Jakob Lenholm, med flera, ska jag ska säga, dömdes ju också för de här upploppen. Han dömdes mm. till vatten och böd i en månad. Det låter som ett väldigt 1800-talsaktigt straff, <laughs> men det vad det han fick. Men just han dömdes ju också retroaktivt efter att man skaffat en ny lag till fyra års fängelse vilket i och för sig sänktes till två års straffarbete sen.
0: Det var ju flera som det där skedde för alltså, 62 personer åtalades för medverkan i uppror på olika sätt. Av dem så var det 27 som frikändes helt 18 som ansågs ha varit delaktiga men inte till den grad att dom var aktuellt och så sen 17 personer som ansågs vara skyldiga i olika grad. Där då Lenholm var en av dem. Mm. Och ja, men flera av de här kommer få ändrade straff och strafflindring retroaktivt när nya lagar stiftas. Det är ju
1: det här är ändå inte, lite
0: spännande. Det,
1: det är inte riktigt så här ett samhälle brukar funka. Nej. <laughs> och det är för att det inte är det. Men hur organiserat det här var, det är egentligen fortfarande ett historiskt diskussionsämne ju. Men den här överståthållaren spänkt porten. Han bedömdes i alla fall ha agerat slött och slapphänt och tvingades avgå. Så han eh, hade suttit i den kungliga låsen och tittat på OP för sista gången. I alla fall som överståthållare.
0: Kan man inte säga att eh, Oskar I kastar honom under bussen? För det blir ju en, en tilltagande kritik mot eh, statsmakten för övervåld. Framförallt i de liberala tidningarna. Man säger att första kvällen var man helt passiv och sen andra kvällen var man motsatsen. Där använde man besinningslöst våld. Och när den kritiken fick luft under vingarna så skickar man fram sprängporten och han får ta på sig det. Mm. Bära hundhuvudet.
1: Så var det nog. Alltså direkt efter kampanjen så reagerade Oskar en första ganska ängsligt. Han inser att det här, oj nu blev det mycket här, ja. Och bytte ut flera ministrar. Och begär att man ska utarbeta då ett kungligt representationsförslag för en reformering av riksdagen då. Vilket, ja men det här är ganska radikalt beslut och egentligen. Mm. Och här är den helt klart påverkad av februarrevolutionen i Paris och de här mars mm. Och rösträtten ska utökas bland annat enligt det här förslaget. Och det röstas igenom dessutom av riksdagen. Och det betyder då att den, nu ska den vara vilande Ungefär som vi idag behöver två riksdagar med allmänt val emellan för att ändra en grundlag. Så behövde en ny riksdag godkänna det här förslaget en gång till för att det skulle gå igenom så att säga. Mm. Problemet var ju att 1850 så var revolutionsstämningen helt bortblåst i både Europa och Sverige. Och kungamakten hade ju, då, hade ju hårdhänt slagit ner revolterna ute i Europa. Och från detta så kan vi då nämna Närkes reformsällskap som 1849 och 1850 bjöd in till sådana här allmänna reformmöten där man då krävde så radikala saker som rösträtt åt alla myndiga män förutom tjänare och soldater förstås och så fördömde man den nesliga tariffen på människovärde utsatt i vikstaler och skillingar det vill säga alltså att den här um, östheten skulle graderas- utifrån ekonomiska förutsättningar. Mm. Det här är väldigt radikala åsikter- egentligen som då ändå förekommer 1849. I Närke. Ja, i Närke och 1850. och 1849 så um, sammankallas också något som kallas för Örebro-mötet- där en professor i statskunskap från Uppsala- som heter Olof Winkvist- får i uppdrag att ta fram ett förslag för ny riksdagsordning- vilket då förstås blir ännu mer radikalt än kungens förslag. Och 1850 så vill inte kungen gärna se ens på sitt eget förslag att det ska gå igenom. på han då försiktigt spreder ut att ständerna gärna får rösta ner det här förslaget. Och därför så angrips ju det här representationsförslaget från kungen både från konservativt håll och från de liberaler som stöttade Örberomötets förslag. Och slutresultatet blir ju då att det är bara bovjarna egentligen som stöttar det kungliga förslaget som alltså faller. Och eh, då skulle ju inget hända mer i riksdagsfrågan här på 16 år. Och det var ju precis det Oskar I ville. hip som hap så hände ingenting. Och enligt en anekdot så ska han ha sagt att nu kunde ju ingen mänsklig makt förmå honom att ge ett nytt förslag i den här frågan om han så levde i hundra år. Mm. Nu skulle han ju knappast leva i hundra år för han, han dog ju 1859 redan och har överlämnat regerande till sin son Karl XV redan 1857. Och Karl XV var ju med eh, pappa där när man mötte folkmassan precis som hans brader var också. Ja, till det häst. kom ju till ridande bredvid. Ja och eh, han kommer ju utvecklas till en betydligt mer konservativ eh, herre än var... Hans far var i unga år.
0: Det finns ju vissa mer jordnära följder av de här marsoroligheterna. är så påskyndar de polisens omorganisering. Det är ju framförallt militären som har varit ute och hållit ordning på gatorna här. Från 1850 så fanns en större poliskår med nya titlar och bättre utrustning redo. Och man gick från att polisen patrullerade och bevakade till att den bekämpade brott och upprätthöll ordningen, som Berglund skriver. Det är alltså ett slags startskott för en modern poliskår. Dessutom så förbättrade man stadens gatubelysning som hade varit katastrofalt dålig. Vilket också var en lärdom man hade med sig från mm. de här upploppen 1848. Ja, det är bra. Och jag tänker så här att det är ändå slående att föreställa sig massan 1848 som inte kan enas om ett enda politiskt mål. Det enda de alla vill är att de som har häktats ska släppas. Och så ställer man det mot de folkmassor som marscherar 60-70 år senare. Där alla har samma plakat där det står allmän rösträtt, åtta timmars arbetsdag. Och det är ju den organiseringen som, som kommer att ske under det efterföljande ja, halvsäklet, eller vad man ska kalla det. Men 1848 var det fortfarande helt andra tider.
1: Eh, både nya och gamla tider, som någon sa.
0: Just det, där har vi det. Det är alltid lite ovant att, att spela en podd när man har
1: <laughs> varit ifrån det fem år. Jag har haft ett uppehåll, ja. Men jag tycker väl ändå att det här var en. Eh... En stark öppning och nu eh, Kommer vi öka här under hösten bara.
0: Just det, accelerera Hela vägen <laughs>
1: Precis, ja men tack så mycket För att ni har lyssnat, tänker jag att man ska säga och eh, Vill ni ha smått så kan man maila på historipodden att outlook.com Och eh, skriva på facebook Och så vidare, vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, ha det så bra tills dess Hej, hej hej